0: Ja, ich kann mich erinnern, dass ein Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier, das war mein erster Arbeitstag, die Weihnachtsfeier, bei Röko, der sagte dann, der war halt leicht angetrunken und sagte dann, ja Mensch, und jetzt willst du hier mit knapp 28 Jahren das Unternehmen führen und ich bin schon 30 Jahre da, was willst du mir jetzt hier eigentlich erzählen? Ich weiß doch genau, wie der Hase hier läuft und du bist noch so unerfahren. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Heutiger Gast im Chefgespräch ist Familienunternehmerin im doppelten Sinne. Sie führt seit 2017 in vierter Generation den Lebensmittellieferanten Rulko, der Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und die Gastronomie versorgt. Mit rund 200 Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von zuletzt etwa 82 Millionen Euro. Und sie führt seit diesem Jahr als Präsidentin auch den Verband die Familienunternehmer. Schon mit 16 Jahren wusste sie, dass ins Familienunternehmen Rullco einsteigen will, hat aber ihre Studienzeit genutzt, um herumzukommen, um nicht nur in St. Gallen zu studieren, sondern auch bei einem Handelsunternehmen in Asien, einer Künstleragentur in London und einem Reitsportbetrieb in den USA reinzuschnuppern. Und dann ist sie zurückgekehrt nach Westfalen, genauer gesagt nach Hamm. Und so soll es in den nächsten etwa 50 Minuten darum gehen, ob ihr diese Welt nicht manchmal ein bisschen zu klein ist und was ihr persönlich Europa bedeutet. Ich will wissen, wie sie ihre Schüchternheit überwunden und welche Rolle dabei der Reitsport gespielt hat und wie sie heute damit umgeht, wenn sie in gesellschaftlichen Debatten auf Gegenwind stößt. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie groß ihre Hoffnung ist, dass die Ampelregierung wirklich den Bürokratieabbau schafft, den sie verspricht und wo den Unternehmern am meisten der Schuh drückt. Und damit herzlich willkommen, Marie-Christine
0: Ostermann. Herzlichen Dank, Frau Bernau.
1: Frau Ostermann, ich habe es eben angedeutet, Sie haben die Welt gesehen und dann 2005 zurück nach Hamm-Westfalen. Eine Stadt, mit der die allermeisten Menschen nicht viel mehr verbinden als den Bahnhof, an dem der ICE geteilt wird. War das nicht hart, dieser Schritt zurück in die Provinz mit gerade mal Ende 20
0: Nein, das war nicht hart für mich, weil ich schon mit 16 Jahren die Entscheidung getroffen habe, dass ich unbedingt unser Familienunternehmen später in die Zukunft führen wollte. Und ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, habe mich sehr gut darauf vorbereitet, bin viel rumgekommen, bin viel gereist, habe im Ausland studiert, habe viel gesehen von der Welt. Und deswegen bin ich dann wirklich sehr, sehr gerne und auch sehr froh, dann 2005 zurück nach Hamm gekommen, um ins Familienunternehmen einzusteigen. Und Sie verspüren da wirklich niemals Wehmut, auch nicht manchmal so gedacht, ach, in London oder Shanghai, da wäre es doch auch ganz schön. Nee, gar nicht. Es ist zwar richtig, dass diese ganzen Länder und Städte sehr aufregend sind, sehr groß und natürlich alle ihre Reize haben, aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als unser Familienunternehmen in Hamm vor Ort zu führen. Das war immer mein Lebenstraum. Ich finde es total schön, dass meine Urgroßeltern das Unternehmen vor 100 Jahren gegründet haben. Und das ist für mich eine Ehre, dass ich es jetzt in vierter Generation weiterführen darf.
1: Und Sie haben, das eben ja auch schon gesagt, mit 16 Jahren wussten Sie bereits, Sie möchten eben diese Tradition, das Familienunternehmen fortführen. Die wenigsten Menschen haben ja in dem Alter wirklich einen so klaren Plan von der eigenen Karriere. Warum waren
0: Sie sich da so sicher? Zum einen war es so, dass meine Eltern das recht clever angestellt hatten. Die haben mich nie zu irgendwas gezwungen, haben auch nie gesagt, dass ich das Unternehmen übernehmen muss. Aber sie haben mich immer zu spannenden Veranstaltungen mitgenommen, beispielsweise auf Lebensmittelmessen oder wenn wir Feiern im Unternehmen hatten oder manchmal am Wochenende, habe ich unterm Schreibtisch gespielt als Kind, wenn mein Vater noch arbeiten musste. Und insofern hatte ich eigentlich nur sehr spannende, schöne Kindheitserinnerungen auch im Unternehmen. Und ich, ich fand es einfach auch sehr spannend, so ein traditionelles Familienunternehmen auch in die Zukunft führen zu dürfen. Auch diese diese Verbundenheit, dieser Gedanke, dass meine Urgroßeltern das Unternehmen gegründet hatten. Ich durfte auch meine Urgroßmutter noch kennenlernen und sie war immer ein, ein Vorbild für mich. Sie hat mich immer sehr inspiriert. Und mein Vater wurde schon mit 14 Jahren gefragt, ob er vielleicht das Unternehmen später in die Zukunft führen wollen würde. Und er hat das sehr glücklich, auch aus freien Stücken dann, dann gemacht. Und ja, irgendwie bin ich dann mit 16 von ganz allein, ohne dass mich jemand gefragt hätte, zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, dass ich das dann später auch gerne mhm. machen möchte. Mhm. Und waren ja dann, wenn ich die Familientradition richtig
1: deute, mit 16 schon fast etwas spät dran. <lacht> ja, <lacht> ja das, kann man, das kann man so sagen, ja. ja. Und Sie haben eben gesagt, ein Antrieb war eben auch Ihre Urgroßmutter, ähm, die ja eben auch zu einer Zeit Unternehmerin schon war, als das alles andere als selbstverständlich für eine Frau war. Wie haben Sie denn... Erlebt. Was, was haben Sie für Erinnerungen an diese Frau?
0: Also einmal hat mich ihre Geschichte inspiriert. Sie hat mit rund 20 Jahren mit ihrem Mann zusammen die Firma Karl Ruhlkötter gegründet und 20, das ist echt jung, da hat sie den kompletten Innendienst dann übernommen und geführt, also hat sehr früh sehr viel Verantwortung gehabt. Und in den 60er Jahren ist mein Urgroßvater sehr früh schon verstorben und sie hat das Unternehmen dann ein Jahrzehnt lang alleine als geschäftsführende Gesellschafterin geführt und hat sehr mutig große Investitionen durchgeführt, hat einen cash and Carry großmarkt aufgebaut. Das war damals was ganz, ganz Neues, Hochmodernes und hat somit langfristig die Zukunft des Unternehmens gesichert in einer Zeit, wo es überhaupt nicht selbstverständlich war, dass Frauen eben Unternehmen geleitet hatten. Und das hat mich immer sehr, sehr inspiriert und ich fand es toll, dass ich sie auch noch noch kennenlernen durfte und habe lebhafte Bilder vor Augen, auch wenn ich noch sehr jung, nämlich vier Jahre alt war, als sie dann mhm. verstorben war.
1: Mhm. Und was haben Sie persönlich für Erinnerungen an diesen Menschen?
0: Sie war eine sehr, sehr resolute Frau. Also man hatte immer Respekt vor ihr. Man hat wirklich äh, stramm gestanden, wenn sie in den Raum mhm. kam. Auch in einem hohen Alter war das immer noch so. Auf der anderen Seite war sie sehr, sehr herzlich und immer sehr wertschätzend mit den Menschen und, und konnte sie mitreißen und motivieren. Und das ist hier sogar mit mir als kleinem Kind damals dann gelungen. Ja. <lacht> ja.
1: Und Sie haben dann auch nachdem Sie bei Ihrem Vater vorgesprochen haben sozusagen mit 16, so ich möchte das Unternehmen in die nächste Generation führen. Sie haben dann mit ihm gemeinsam einen Plan für die Nachfolge ja auch entworfen und sich systematisch darauf vorbereitet, dass Sie eben das Unternehmen in vierter Generation führen werden. Wie sah denn dieser Plan genau aus, beziehungsweise wie haben Sie den auch gemeinsam erarbeitet?
0: Ja, die erste Reaktion meines Vaters war, dass er betont hat, super, dass du das machen möchtest und wir können das gerne planen. Und dann gucken wir aber mal im Verlauf der Zeit, ob das dann immer noch dein Lebenstraum ist, ob mhm. du wirklich dafür geeignet bist, aber auch, ob es dich wirklich glücklich macht und es dir auch Freude macht, diesen Weg dann zu beschreiten. Und er hatte mir geraten, nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung zu machen, um das echte Leben kennenzulernen. Und ich habe mich dann bei Banken beworben, habe tatsächlich dann auch eine Banklehre gemacht, um den Umgang mit Finanzen zu zu lernen, Buchhaltung, VWL, das waren alles Dinge, die ich jetzt nicht in meinem Abitur gelernt hatte. Und es war wahnsinnig hilfreich für mich, das alles dann kennenzulernen, zusätzlich zur echten Arbeitswelt, Kunden betreuen beispielsweise. Mhm. Das war großartig, das zu lernen. Und dann wollte ich aber unbedingt auch noch studieren gehen und auch nicht direkt ins Familienunternehmen einsteigen, weil man doch zu Hause irgendwo das Kind vom Chef... Ist und auch mhm. nicht anonym lernen kann oder auch mal einen Fehler machen kann, ohne dass das ganze Unternehmen auf einen, einen guckt. Und äh, während des Studiums, ich habe in St. Gallen studiert, Finanzierung, mhm. Rechnungslegung und Controlling. Sie hatten es ja schon erwähnt, ich habe Praktika gemacht und äh, danach habe ich mich bei Aldi Süd beworben und mhm. auch bei Schwartau hatte ich mich auch beworben. Ich hätte da Marmelade mhm. vermarkten können, das wäre auch sehr spannend gewesen. Da wir selbst aber ein Handelsunternehmen haben, habe ich mich für das Management-Trainee-Programm bei Aldi Süd entschieden und äh, durfte dann dort von der Pike auf den Lebensmittelhandel lernen, was auch eine sehr wichtige, sehr spannende Erfahrung für mich war.
1: Mhm. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen? Sie haben ja eben schon skizziert, auf alle Fälle war es wichtig, auch in einer Umgebung die ersten Erfahrungen zu machen, wo man eben nicht nur Tochter vom Chef ist, ähm, aber darüber hinaus, was bedeutet Ihnen diese erste Station?
0: Ich äh, fand es nach meiner Ausbildung sehr, sehr reizvoll, bei Aldi wirklich sofort Führungsverantwortung übernehmen zu können. Mhm. Als junger Mensch war ich Vorgesetzte von ungefähr 70 Mitarbeitern sofort auch und habe eben Unternehmensführung und Personalführung von der Pike auf gelernt, und zwar indem ich ins kalte Wasser geschmissen worden bin. Und das war natürlich sehr herausfordernd, aber es war auch sehr wichtig. Also beispielsweise in der Anfangszeit habe ich auch eine Filiale geführt, musste auch selber disponieren. Also den Einkauf managen, habe dann auch mal zu wenig Milch beispielsweise bestellt und dann kam mein Chef an einem Samstagnachmittag und das Milchregal war leer und dann sagte der auch, hey, guck mal, Milchregal ist leer, können wir nichts mehr verkaufen, ist jetzt nicht so optimal. Und äh, ja, solche Dinge am eigenen Leib zu, zu spüren und zu erfahren, denn, denn jetzt hier bei Ruh bin ich auch dafür verantwortlich, dass wir Ware in richtiger Menge im Apparat haben für die Kunden beispielsweise. Das war einfach eine, eine sehr wichtige Erfahrung für mich.
1: Und im Jahr 2005 ging es dann also zurück in die Heimat und dann haben Sie erst einmal an der Seite Ihres Vaters die Leitung des Familienunternehmens übernommen. Zwölf Jahre so etwa sind Sie dann im Tandem unterwegs gewesen. Lief das Immer reibungslos im Takt und mit
0: geölter Kette oder hat es auch mal an der einen oder anderen Stelle gehakt in dieser Doppelspitze? Also insgesamt verlief es schon reibungslos. Auch der Einstieg für mich war sehr gut. Ich war sofort geschäftsführende Gesellschafterin, war auch direkt am Unternehmen beteiligt. Das war wichtig, um den Mitarbeitern zu signalisieren, dass ich tatsächlich auch die Chefin bin und nicht mhm. die Kollegin. Und äh, ja, auch dass ich die Zukunft für das Unternehmen bin und auch die Arbeitsplätze sicher. Ich kann mich erinnern, dass ein Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier, das war mein erster Arbeitstag, die Weihnachtsfeier, <lacht> Röko, der sagte dann, der war halt leicht angetrunken und sagte dann, ja Mensch, und jetzt willst du hier mit knapp 28 Jahren das Unternehmen führen und ich bin schon 30 Jahre da, was willst du mir jetzt hier eigentlich erzählen? Ich weiß doch genau, wie der Hase hier läuft und du bist noch so unerfahren. Und ähm, ich konnte dann sehr souverän bleiben auch. Ich habe den Abend vergehen lassen, habe ihn eine Woche später dann zum, zum Gespräch ins Büro bestellt, habe ihm dann erklärt, dass wir uns sieht ist. Das tun wir halt nun mal so bei uns im Unternehmen. Das ist äh, die Tradition ebenso, ich gesagt, dass er sich doch freuen kann, dass ich da bin und die Zukunft des Unternehmens sichere. Denn ansonsten, Hätte mein Vater keinen Nachfolger, müsste das Unternehmen ja wahrscheinlich verkauft werden. Das wäre mit Sicherheit auch nicht so vorteilhaft für die Arbeitsplätze, sehr wahrscheinlich. Und ja, hat er hat da gesagt, Mensch, stell dich ja recht. Und äh, seitdem sind wir gut gut klargekommen. Also ähm, es war es ist gut vorbereitet worden, mein Einstieg. Und gerade auf der aufgrund der Erfahrung, die ich bei Aldi Süd sammeln konnte, lief das dann auch insgesamt sehr, sehr harmonisch ab. Trotzdem haben mein Vater und ich natürlich auch absolut ab und zu mal Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ich durfte das auch schon während meiner Diplomarbeit erfahren, die ich über unser Unternehmen geschrieben hatte. Da sagte er dann auch an der einen oder anderen Stelle, hm, also das können wir doch jetzt mal rausstreichen oder vielleicht anders schreiben. <lacht> <lacht> da merkte ich schon ja, das sind zwei Generationen, die äh, da halt aufeinander prallen und äh, letztendlich war es auch so die Zeit, die wir im Tandem gearbeitet hatten, dass er meistens das letzte äh, Wort hatte, weil er der mhm. Seniorchef war, mhm. aber ich bin immer an meinen Themen dran geblieben, immer sehr sehr hartnäckig, immer dran geblieben, niemals entmutigen lassen oder beeindrucken lassen, immer weiter kämpfen für meine Themen, dass ich sie umsetzen kann. Und dann dauerte das eine oder andere vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber letztendlich konnte ich dann meine Ziele auch erreichen und das umsetzen, was mir was mir wichtig war. Mhm.
1: Worin unterscheiden Sie sich denn von Ihrem Vater? Was würden Sie sagen, so jenseits der Einschätzung der einen oder anderen Passage in der Diplomarbeit? <lacht> Welche Themen sind Ihnen wichtig, die Ihrem Vater vielleicht nicht so wichtig waren? Oder oder wie, wie ist Ihr Angang
0: an bestimmte Dinge? Das war vor allen Dingen die Art und Weise zu, zu führen. Mein Vater hat gerne Dinge auch alleine entschieden im stillen Kämmerlein bei geschlossener Bürotür. Und dann hat er auch oft gesagt, so das wird jetzt so und so gemacht und basta. Mhm. Und ich bin da schon anders. Ich diskutiere Themen viel mit, mit meinem Vater damals, als er ja operativ mit an Bord war oder auch mit unseren Mitarbeitern. Und dann mhm. treffe ich die Entscheidungen eigentlich immer gemeinsam mit dem, mit dem Führungsteam und eben nicht, für mich alleine. Ich finde das sehr befruchtend und ich, ich finde auch, dass mehr Köpfe meistens dann auch zu besseren Ideen nochmal kommen, gerade auch unterschiedliche Köpfe mit unterschiedlichem Background. Ja und mein Vater hat immer gerne wesentliche, auch strategische Entscheidungen dann, dann gern für sich auch alleine getroffen. Das ist so vielleicht der wesentliche Unterschied.
1: Wie hat denn die Belegschaft das wahrgenommen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, das ähm, klingt natürlich irgendwie erstmal schön, dass sie das Führungsteam mit einbeziehen, aber gerade wenn Mitarbeiter das über lange Zeit gewohnt waren, dass eben der Chef das letzte Wort hat, dann wären ja viele auch so ein bisschen bequem und machen sich eben nicht immer die eigenen Gedanken. Haben Sie da auch vielleicht so eine Verunsicherung oder ähm, ja vielleicht auch so eine gewisse Denkfaulheit manchmal zu spüren bekommen, wo Sie dann als Chefin sagen müssen, nee, nee, ich meine das schon ernst, dass, dass ihr alle mitdenkt?
0: Ja, das habe ich eigentlich nicht so erfahren. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Mitarbeiter sich gefreut haben, dass sie im Prinzip dadurch, dass sie mitentscheiden können bei vielen Themen auch mehr Verantwortung bekommen haben. Und äh, es hat sie eher motiviert und angespornt. Und äh, ansonsten haben mein Vater und ich das aber auch auch gemacht in der Zeit, wo er bei Meinungsdifferenzen das letzte Wort hatte, dass wir trotzdem nach außen auch immer geschlossen aufgetreten sind. Und mhm. wir haben dann zu zweit aus, unsere Meinungsdifferenzen ausdiskutiert und sind nach außen auch immer geschlossen aufgetreten. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für die Mitarbeiter eben zu wissen, dass sie es nicht beim einen oder dann beim anderen probieren können, mhm. sondern dass wir, dass wir geschlossen als eine Einheit eben auch auch auftreten. Aber seit 2017 ist mein Vater aus der operativen Geschäftsführung raus und bringt sich nur noch strategisch ein ins Unternehmen. Und ich habe den Eindruck, dass es den Mitarbeitern sehr, sehr viel Freude macht, eben auch viel verantwortungsvoll mitzuentscheiden. Und das ist die Herausforderung, die wir eher haben, ist, dass wir Mitarbeiter auch schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte auch da sind und dass jeder von uns, auch ich selbst inklusive, irgendwo manchmal auch betriebsblind mhm. werden und es ist immer super, zwischendurch auch, auch noch mal Leute, neue Leute von außen mit dazu zu bekommen, die einfach nochmal einen anderen Blickwinkel haben und eben nicht schon Jahrzehnte nur in einem einzigen Unternehmen gearbeitet haben.
1: Dass Sie anders führen als Ihr Vater, eben sehr viel kollaborativer, partizipativer, ist das aus Ihrer Sicht eine Frage der Persönlichkeit, vielleicht auch eine Frage der Generation oder
0: vielleicht sogar eine Frage des Geschlechts? Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass es das eine Frage der Generation ist schon ist ich ich denke so wie mein Vater geführt hat, dass also er war ganz klar ein Patriarch, und das <lacht> meine ich auch gar nicht negativ, aber das das war er ja, war er ja oder ist er ja, ist er ja von seinem naturell mhm. einfach und das war früher ja Standard irgendwie, aber die Zeiten mhm. ändern sich heutzutage und äh, sind sind anders, sind sind schnelllebiger, sind herausfordernder, sind auch deutlich digitaler und auch auch die Mitarbeiter fordern Verantwortung und den Einbezug in Entscheidungen und wollen auch wirklich teilhaben, das Unternehmen voranzubringen und zu gestalten. Und das, das finde ich genau richtig so. Und das ist einfach so die Zeit, wie sie wie sie heute ist. Und dazu passt mein Führungsstil, denke ich, gut.
1: Und haben Sie das mal erlebt, dass Sie als Frau nicht ernst genommen wurden? Also beispielsweise der Kollege da ähm, auf der Weihnachtsfeier, der nicht so richtig äh, überzeugt war, dass Sie ihm noch was beibringen können. Hat er das auch gesagt, weil Sie eine Frau sind? Hätte er das zu
0: einem Sohn, den ihr Vater ja nicht hatte, auch gesagt? Das stimmt, das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht beantworten. Er hatte das damals explizit nicht auf mein Geschlecht bezogen, sondern einfach auf mein Alter und die Berufserfahrung, hm. einfach weil er schon 30 Jahre dabei war und ich halt Eben nicht. Ähm, nun war es tatsächlich damals so, dass ich relativ schnell auch Bundesvorsitze von die jungen Unternehmer mhm. geworden bin und in zahlreichen Talkshows aufgetreten bin, mich da immer sehr gut behauptet habe und wirklich hart in der Sache, in die inhaltlichen Debatten gegangen bin. Und, und so habe ich sehr schnell sehr viel öffentlichen Respekt bekommen. Und es war deswegen für mich eigentlich nie, nie ein Thema, dass ich mich durchsetzen musste oder dass mir jemand keinen Respekt entgegengebracht hätte. Vielleicht war das in dem Moment ein Vorteil für mich, dass ich sehr schnell öffentlich viel Sichtbarkeit bekommen hatte und deswegen auch zeigen konnte, dass ich inhaltlich was drauf habe und dass mhm. da Substanz hintersteckt. Und äh, ja, ich wurde ich wurde respektiert von den Menschen. Mhm.
1: Sie haben mal in einem Interview erzählt, dass Sie in dieser Zeit als Vorsitzende der jungen Unternehmer ähm, das tatsächlich ein einziges Mal erlebt haben, dass Sie eben als Frau nicht ernst genommen äh, wurden. Sie waren aber einem großen Konzern, haben Sie erzählt und für dessen CEO waren Sie Luft und er hat sich lieber mit Ihren männlichen Stellvertretern Unterhalten. Und Sie haben dann gesagt, dass Sie aber sich an dem Tag zurückgelehnt haben, die Männer die Arbeit haben machen lassen und der Termin, so haben Sie es dann zusammengefasst, am Ende erfolgreich war. Ist das Ihre Art, mit solch kleinen Spitzen oder vielleicht auch den Vorurteilen von Männern umzugehen? Würden Sie das auch anderen Frauen raten, macht doch aus der Not eine Tugend oder sollte man das doch
0: eher ansprechen? In der Situation habe ich mich intuitiv so verhalten und ich denke es auch, dass es die richtige Entscheidung war. Denn letztendlich war unser Termin dann erfolgreich und wir hatten unser Ziel erreicht. Aber auf die gesamtheitliche Sicht bezogen ist es natürlich wichtig, dass es selbstverständlich wird und ist in Deutschland, dass eine Frau genauso Führungskraft und Chefin ist. Wie ein Mann und ich denke, da gibt es nach wie vor viel zu tun, gerade auch die Rahmenbedingungen zu verändern, dass äh, Elternteile Vollzeit arbeiten können, dass genug Kitaplätze da sind, dass äh, die Ausbildung in den Schulen entsprechend ist, gerade im MINT-Bereich auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass Frauen viel Selbstbewusstsein vermittelt wird beispielsweise und äh, dafür ist es wichtig, sich einzusetzen und daran weiter zu arbeiten und das tue ich absolut. Aber in manchen Situationen bleibe ich einfach gelassen und souverän, wenn... Menschen vielleicht immer noch eine tradierte Ansicht haben, aber gerade dieses tradierte Rollenverständnis in Deutschland zu ändern und auch da immer dran zu bleiben, das ist wichtig, weshalb es mir auch so wichtig ist, auch öffentlich sichtbar zu sein als Frau, als Führungskraft und auch nicht nur ich alleine, sondern eben viele andere kompetente Frauen, die eine Führungsposition innehaben, damit es einfach selbstverständlicher nochmal wird in Deutschland, dass Frauen genau wie Männer Unternehmen leiten und Führungspositionen innehaben.
1: Hm. Und ehe wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was vielleicht auch die Politik dafür tun kann oder auch insgesamt für Familienunternehmer wie Unternehmerinnen, würde ich so auf der Halbzeit ganz gerne eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen. Mit Ruiko statten Sie ja unter anderem auch Kantinen aus und daher würde ich ganz gern wissen, was Sie selbst denn in der Kantine oder beim Business Lunch schätzen oder auch nicht ganz so sehr schätzen. Was für ein Typ... Mit Mitarbeiterin sind Sie in der Kantine. Ich gebe Ihnen deshalb jeweils zwei Optionen vor, kurz und knapp, und Sie wählen eine aus. Los geht's. Spontan fragen, wer mitkommt in die Kantine oder Termine über Wochen im Voraus per Outlook vergeben. Spontan fragen. Und wenn Sie dann mal nicht verabredet sind für ein Business Lunch, genießen Sie die Ruhe oder setzen Sie sich spontan zu den Kollegen dazu?
0: Ich setze mich gerne spontan zu den Kollegen dazu. Erst essen, wenn alle am Tisch sitzen
1: oder loslegen, sobald Sie sitzen? <lacht> <lacht> wenn alle am Tisch sitzen. <lacht> Currywurst oder Tofuschnitzel? Currywurst. Ein Bierchen in der Mittagspause dazu oder striktes Alkoholverbot? Striktes Alkoholverbot. Nachtisch oder lieber Luft lassen für den Nachmittagssnack? Nachtisch. Über den nächsten Urlaub oder das nächste Projekt reden? Über das nächste Projekt. Noch einen Kaffee nach dem
0: Essen oder lieber nicht? Lieber nicht, sonst kann ich nachts nicht schlafen.
1: <lacht> oh, in der Mittagspause schon. Hei, hei, ja.
0: <lacht> Kaffee nur morgens. <lacht> nur morgens.
1: Und letzte Frage: Verdauungsspaziergang um den Block oder direkt wieder an den
0: Schreibtisch? Gerne einen kurzen Spaziergang.
1: Vielen Dank. Jetzt haben wir einmal die Mittagspause von Ihnen durchstrukturiert und kommen wie angekündigt zu den gesellschaftlichen und politischen. Themen. Über 90% Prozent der Unternehmen in Deutschland, so rechnen sie ja in ihrer Rolle als Präsidentin des Verbands die Familienunternehmer vor, sind Familienunternehmen. Sie stellen 80% der Ausbildungsplätze und fast 60% der Arbeitsplätze in Deutschland. Und doch hat man immer wieder das Gefühl, dass sie sich von der Politik nicht ganz so sehr wertgeschätzt fühlen. Lassen Sie uns deshalb noch ein bisschen genauer darüber sprechen, welche Unterstützung Sie sich dabei wünschen. Und dazu passt eine Frage, die unser Gast aus dem vergangenen Chefgespräch, Daniel Sennheiser, mitgebracht hat und die wir an dieser Stelle einmal einspielen. Ja, das ist ja sehr passend. Als Familienunternehmer stellen wir natürlich gerne eine Frage an den Verband der Familienunternehmer. Was wir gerne wissen möchten, ist, rechts und links in Amerika, bei den BRIC-Staaten, in China, überall werden die Wirtschaften subventioniert, werden unterstützt und abgeschottet. Kann der Verband der Familienunternehmer fordern von der Politik, dass die Familienunternehmen in Europa, der Mittelstand in Europa speziell, in diesem schärferen Wettbewerb auch äh, gefördert und äh, ja, unterstützt werden kann, damit wir in diesem ungleichen Wettbewerb wieder gleichere Karten haben.
0: Ich bin davon überzeugt, dass... Subventionen eben noch mehr Ungleichheit schaffen und eine krasse Wettbewerbsverzerrung darstellen, wie beispielsweise die Idee eines subventionierten Industriestrompreises für wenige Großunternehmen. Aber der breite Mittelstand müsste diese krasse Wettbewerbsverzerrung auch noch mitbezahlen und hätte dann dadurch eben noch schlechtere Wettbewerbsbedingungen am Markt. Ich bin eher dafür, dass wir Unterstützung durch die Politik bekommen müssen, indem wir gleiche Rahmenbedingungen für alle Unternehmen unabhängig von Branche und Größe in ganz Deutschland schaffen müssen. Das ist das, was Deutschland auch immer stark und erfolgreich gemacht hat, dass wir hier faire Standortbedingungen hatten für alle Unternehmen ohne Subventionen, aber marktwirtschaftlich orientiert. Und da gibt es mit Sicherheit Verbesserungsbedarf. Und ich denke, wir müssen unbedingt zurück zur sozialen Marktwirtschaft in Deutschland.
1: Also klare Absage an den Industriestrompreis. Korrekt, ja. Es gab aber in dem Wachstumschancengesetz, auf das sich ja die Regierung jetzt in Meseberg äh, vor kurzem auch gerade geeinigt hat oder dessen Eckpunkte ähm, sie abgesteckt hat, gibt es schon was, was dann eher in die Richtung gehen, die Sie sich vorstellen. Eine Investitionsprämie für Energieeffizienzmaßnahmen beispielsweise, die steuerliche Anreize eben für Investitionen in saubere und klimafreundlichere Technologien bieten soll. Ein Zuschuss von 15 Prozent der Aufwendungen ist angedacht für die Unternehmen. Andere Baustelle, Bausteine dieses Wachstumschancengesetzes es ist beispielsweise eine Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter und Wohngebäude, eine Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs, eine Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1000 Euro. Sind Sie denn mit diesem Maßnahmenpaket zufrieden oder hätten Sie sich da auch noch ein bisschen mehr soziale
0: Marktwirtschaft gewünscht? Das Wachstumschancengesetz ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist leider viel zu klein, um wirklich Wachstum zu entfachen in Deutschland. Nichtsdestotrotz sind gute Bausteine dabei. Beispielsweise die Flexibilisierung der Verlustverrechnung. Das wird vielen Unternehmen helfen, schneller mehr Liquidität zu haben beispielsweise und auch leistungsgerechter besteuert zu werden, indem Verluste einfach viel besser verrechnet werden können als vorher. Denn Gewinne werden ja nun mal auch voll besteuert. Was auch gut ist, ist die degressive Abschreibungsmöglichkeit. Die schafft auch schneller mehr Liquidität und ein besseres, schnelleres Reinvestieren für die Unternehmen, was einfach wichtig ist, denn wir alle wollen mehr Wachstum, wir wollen die Transformation, wir wollen mehr Wettbewerbsfähigkeit und da brauchen wir schnell viel mehr Investitionen in unsere Infrastruktur, in Innovationen, um wieder führend am Markt zu werden. Und das sind gute Bausteine. Diese Investitionsprämie, die sehen wir eigentlich eher kritisch, denn sie ist auch eine lenkende Förderung, die bürokratisch vergeben wird. Die muss erstmal wieder über Anträge beantragt werden. Immerhin ist sie jetzt ab 10.000 Euro. Die Grenze wurde abgesenkt. Das ist natürlich auch für kleinere Unternehmen deutlich hilfreicher. Aber sie ist tatsächlich allein für die Förderung der Energieeffizienz. Es wäre wichtig, es auch für Digitalisierungsprojekte beispielsweise zuzulassen. Insgesamt wäre es wichtig, dass der Staat generell gute Rahmenbedingungen schafft, durch beispielsweise auch ein Steuersystem, was wettbewerbsfähiger ist, also generell Steuersenkung, aber dass der Staat nicht sagt, er entlastet nur für bestimmte Themen, die der Staat jetzt irgendwie wichtig findet. Das ist eine Anmaßung von Wissen. Die Unternehmer müssen selbst entscheiden, wo sie investieren wollen, beispielsweise in welche in Innovationen sie auch investieren wollen. Das muss der Markt entscheiden, dezentral über viele, viele Marktteilnehmer. Das sollten nicht einzelne Bürokraten oder Technokraten entscheiden, die im Zweifel gar nicht so viel wissen wie alle Marktteilnehmer vor Ort draußen in der Praxis. Hm.
1: Aber das heißt, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, wir sind eben auch dem äh, Pariser Klimaziel verpflichtet und fördern jetzt beispielsweise oder bezuschussen beispielsweise Investitionen in klimafreundliche Technologien, klimafreundlichere Technologien, dann finden Sie das schon zu bevormundend?
0: Ich finde das tatsächlich bevormundend zu sagen, man subventioniert über so eine Prämie jetzt einzelne Technologien. Ich finde Technologieoffenheit wichtig. Und ich hätte mir gewünscht, dass stattdessen der Emissionshandel sektorübergreifend vorgezogen wird in Deutschland auf das Jahr 2025. Über den Emissionshandel haben Sie ja den Klimaschutz garantiert drin, über den Deckel. Es ist also garantiert, dass das Ziel, CO2 einzusparen, tatsächlich auch darüber erreicht wird. Aber innerhalb des Zertifikatehandels können sich dann die effizientesten und innovativsten Ideen frei am Markt durchsetzen. Das wäre die richtige Lösung. Und falls es Abfederungen doch bedarf, könnte man das Klimageld einsetzen, eine Pro-Kopf-Prämie für alle Menschen, die zurückgezahlt werden könnte. Das wäre ein fairer und richtiger Weg, um innovativ und frei effizient die besten Lösungen zu ermöglichen.
1: Hm. Und, das haben Sie eben auch schon angedeutet in dem Nebensatz, ähm, Ihnen steckt auch im Wachstumschancengesetz dann doch noch in der konkreten Umsetzung zu viel Bürokratie wieder, dass man eben doch wieder Anträge schreiben muss ähm, und einreichen muss.
0: Ganz genau, bei der Investitionsprämie ist das so und es gab ja dann auch, das wurde ja auch in, in Meseberg beschlossen, ein Eckpunktepapier für Bürokratieentlastung, mhm. aber das hat uns jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, leider. Also da brauchen wir noch viel, viel mehr Entlastung. Es hilft jetzt nicht so viel, dass wir Papiere jetzt nur acht statt zehn Jahre beispielsweise aufheben müssen. Da gibt es große Probleme, die wir haben. Wahnsinnig bürokratische Gesetze wie die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das Nachweisgesetz oder allein das Lieferkettengesetz. Zum Beispiel mein Unternehmen hat über 20.000 Produkte im Sortiment. Ich habe 200 Mitarbeiter. Wie soll ein mittelständischer Betrieb meiner Größe Welt weltweit überall garantieren, dass sämtliche Standards für Umwelt oder auch soziale Standards da eingehalten werden. Das ist ein Wahnsinn an bürokratischem Aufwand. Besser wäre gewesen, die safe Harbor lösung einzuführen, auch von Brüssel aus gesteuert, dass beispielsweise die EU Zuliefererbetriebe weltweit zertifiziert und somit garantiert ist, dass über zertifizierte Zuliefererbetriebe die Standards wirklich eingehalten sind. Dann hat man den Aufwand einmal in Brüssel, das zu kontrollieren, und die Unternehmen können dann wirklich sorgenfrei mit diesen Zuliefererbetrieben auch weiter Geschäfte machen. Das wäre ein deutlich effizienterer Weg gewesen.
1: Und stattdessen, das haben Sie gerade angedeutet, vielleicht nur noch mal zur Einordnung. Stattdessen verspricht Bundesjustizminister Marco Buschmann, die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege für die Steuererklärung eben von zehn auf acht Jahre zu senken. Sie haben eben schon gesagt, so wirklich ist Ihnen damit nicht geholfen. Das ist ein Eindruck, der sich bei mir auch gleich eingestellt hat. Habe. Haben Sie manchmal den Eindruck, dass vielleicht mit solchen ähm, Vorschlägen ja so ein bisschen Aktivismus simuliert wird von Seiten der Politik, dass man dann sagen, man stellt da einmal irgendwie so eine Zahl in den Raum, das klingt erstmal schön und dann hat man die Empörung über allzu viel Bürokratie schon ein bisschen aufgefangen? Oder was ist der Hintergedanke für solch eine Maßnahme?
0: Ja, fairerweise muss man dazu sagen, dass viele Vorgaben ja nun auch aus Brüssel kommen. Das ist mir auch klar, dass äh, gerade die Politik in Deutschland da dann im ersten Moment jetzt erstmal nichts für kann. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass gerade diese krassen bürokratischen Vorgaben aus Brüssel dann in Deutschland nochmal verschlimmbessert werden, anstatt dass alles versucht wird, sich dafür einzusetzen, dass die Bürokratie doch eher abgebaut wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da doch zu wenig Verständnis dafür da ist, was wirklich im echten Leben, in der Praxis, in den Unternehmen vor Ort passiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder anhand konkreter Beispiele zu erklären, wie wenig durchdacht manche Regelungen dann sind. Dann soll beispielsweise die digitale Personalakte kommen, aber trotzdem müssen Arbeitsverträge nach wie vor in Schriftform ausgedruckt abgeheftet werden. So war es bisher der Fall. Und und das, das passt halt hinten und vorne irgendwie nicht zusammen. Dann braucht man auch keine digitale ähm, Akte pro, pro Mitarbeiter, die auch noch analog immer unterschrieben sein muss. Also das Einverständnis, das überhaupt zu digitalisieren, muss auch wieder analog unterschrieben sein. Ja, es wäre besser, es wirklich ganzheitlich von einem Ende zum anderen dann auch wirklich durchzudenken, bevor man dann Regelungen auch einführt. Außerdem brauchen wir ein Monitoring, dass sämtliche Gesetze für einen befristeten Zeitraum gelten und danach wirklich genau geprüft wird, wie sinnvoll ist das überhaupt und sollte man es nicht besser wieder abschaffen. Und am besten zwei bürokratische Gesetze abschaffen, wenn ein neues dazu kommt, damit wir auch wirklich spürbar entlastet werden. Denn laut Umfragen unserer Mitglieder ist es tatsächlich so, dass diese Mordsbürokratie mit das allergrößte Hemmnis ist, hier am Standort Deutschland noch zu investieren.
1: Sie haben eben schon gesagt, viele Vorgaben kommen auch aus Brüssel. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass es unter Unternehmern und Managern auch ähm, ja, ganz schick ist, ähm, auf Brüssel zu schimpfen und auf die überbordende Bürokratie, die von dort kommt. Alle reden, regen sich dann auf über die berühmte Normierung der Gurke. Statt eben auch mal zu sagen, nee, ähm, die Europäische Union hat auch dafür gesorgt, dass wir nirgendwo mehr Rummengebühren zahlen müssen. Als Telefonkunden. Worauf ich hinaus will, ist, der, ist die Frage, wie schaffen wir es, eine junge Generation für Europa wieder zu begeistern? Eine junge Generation, für die ja offenbar dieses Friedensversprechen im Alltag so ein bisschen an Greifbarkeit verloren hat. Sie haben selbst, als Sie an der Spitze der jungen Unternehmer waren, sehr engagiert in den Talkshows, das haben Sie eben auch schon ähm, erwähnt, äh, für Europa, für die Euro-Rettung ähm, sich eingesetzt. Deswegen die Frage an Sie, wie schaffen wir es, junge Menschen für Europa zu begeistern?
0: Grundsätzlich habe ich gar nicht so das Gefühl, dass gerade junge Menschen Europa so negativ gegenüberstellen stehen, mhm. weil gerade die jungen Menschen heutzutage auch äh, es vielleicht selbstverständlich ermöglichen können zu reisen, als es vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Und, und viele sind sehr international, äh, sprechen auch die ein oder andere Fremdsprache. Aber eine gute Idee wäre beispielsweise, dass, dass Brüssel die Kosten für die allererste Fremdsprache in den Schulen beispielsweise übernimmt. Das wäre vielleicht ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann gilt es natürlich zu betonen, welche Stärken Europa hat. Die unterschiedlichen Länder mit, mit ihren Stärken. Es ist so ein, ein vielfältiger, großer Kontinent und da gilt es wirklich, die die Stärken der einzelnen Länder zu nutzen und auch die Unterschiedlichkeiten, anstatt zu versuchen, alles zentral vielleicht zu regeln und dann doch vieles mhm. auch über einen, einen Kamm zu scheren, was aber gar nicht geht, weil es sind ja nun mal eigenständige Länder. Es wäre schön, wenn, wenn dann auch aus Brüssel mehr so Themen kämen, wie ermöglichen wir mehr Freihandel weltweit. Ich denke, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Um, um wieder in die richtige Richtung zu gehen und natürlich muss Bürokratie massiv abgebaut werden immer diese ganzen Vorschriften und das darf man nicht und jenes nicht das das führt natürlich dazu dass, dass Europa dann weniger Spaß macht oder auch Unternehmertum mhm. in Europa weniger Spaß macht wenn man einfach in Bürokratie ertrinkt und dann besser auch wirklich sinnvolle Projekte sich konzentrieren wo vielleicht auch dann im Zweifel nicht unbedingt jeder Mitgliedstaat immer sofort mitmacht aber die wirklich Sinn stiften Anst statt immer nur mit bürokratischen Vorgaben um die Ecke zu kommen. Das wäre wichtig. Also ein, ein Thema, was uns Familienunternehmer gerade wichtig ist, ist auch, wie schaffen wir das in Europa, einen Standort zu schaffen, der attraktiv ist für Investitionen in künstliche Intelligenz. Und das betrifft natürlich, interessiert auch sehr, sehr viele jungen Menschen. Und wir setzen uns hier ein für Rechtssicherheit in Europa, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der nicht allein nur auf Verbraucherschutz für Endverbraucher abzielt, sondern auch Rechtssicherheit schaffen könnte für Hersteller. Dienstleister, Käufer und Verkäufer von, von KI. Denn man muss einfach ehrlicherweise sagen, dass von den Investitionen her viel mehr in USA und China investiert wird. Mhm. Ähm, aber auch die, die Möglichkeit, Daten zu nutzen, ist einfacher in USA und in China. Und ja, was können wir als Europa bieten, um hier einen echten Standortvorteil zu bekommen und hier da einen sicheren Rechtsrahmen zu schaffen, der Klarheit bietet, dass man hier investieren kann. Das wäre vielleicht ein Weg in die richtige Richtung und Bürokratie muss abgebaut werden. <lacht> Aber Stichwort
1: KI oder ähm, den Datenschatz nutzen, den wir Europäer sei es in den Unternehmen, Unternehmensdaten, sei es Verbraucherdaten, die wir hier angesammelt haben, diesen Datenschatz eben zu nutzen. Ich habe den Eindruck, da macht ja Europa schon eine ganze Menge. Also ähm, unter der Wettbewerbskommission Taren Vestager sind da ja doch ganz engagierte Verfahren gegen Facebook, gegen Google gelaufen. Aber trotzdem hat man den Eindruck, gerade mit Blick auf KI, wie hinken als Europa ohnehin hinterher hinter den USA, aber auch hinter China. Können wir das denn überhaupt noch aufholen?
0: Ja, das Problem ist, dass wir hier halt immer sehr viel auf die, auf die Risiken gucken und ich habe den Eindruck in USA und China, da wird erstmal drauf geguckt, welche Chancen gibt es da und mhm. was kann man machen und da wird der Datenschutz auch vielleicht anders gehandhabt als hier bei uns. Ich meine, Datenschutz ist wichtig, ist mir persönlich, ich bin ja selber Stalking-Opfer, also mir persönlich ist es auch total wichtig, auch wenn er für Unternehmer hier leider nicht so gilt. Im Online-Handelsregister können sie sogar den Wohnort aller Unternehmer nachgucken. Das ist für mich auch ein Desaster als Stalking-Opfer, aber trotzdem als Unternehmerin muss ich mir ständig Sorgen machen, wenn ich Daten nutze. Und man braucht auch Trainingsdaten gerade für KI. Aber es mhm. ist halt wichtig, dass auch auch abgesichert ist, dass es wirklich legal ist und und erlaubt ist und dass man nicht äh, vielleicht große Strafen plötzlich äh, bekommt die, und und äh, viel Geld bezahlen muss, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Also diese diese Ängste, das müsste klar geklärt sein und und sicher sein, dass Unternehmen eben Daten in, in einem gewissen Umfang dann eben auch nutzen dürfen, um damit ihre Innovationen auch zu entwickeln.
1: Hm. Sie haben ja eben schon skizziert, wie das Politische mit dem Persönlichen zusammenhängt. Deswegen kommen wir aus Brüssel nochmal zurück nach Westfalen und ein bisschen ähm, ja, zu Ihrer Jugend oder ähm, Ihrer Begeisterung für den Sport. Sie waren als jugendliche Springreiterin. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen? Wie hat Sie das geprägt? Was hat Sie daran begeistert? Zum
0: einen war es so, dass meine Eltern eigentlich den Reitsport abgelehnt hatten, da auch gar nichts mit zu tun hatten und ich wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten musste, dass ich das überhaupt durfte. Und das war eine Erfahrung, die, da, da profitiere ich jetzt im Erwachsenenalter immer noch davon, auch wenn irgendwas völlig unmöglich erscheint, dass ich weiter dafür kämpfe und mich dafür einsetze, bis ich es dann doch erreichen kann. Das ist mir damals dann eben schon gelungen. Ich, ich durfte dann auch, als ich bewiesen hatte, dass die Schulnoten weiter stimmen, durfte ich irgendwann auch mein eigenes Pferd haben. Und das war eine große Verantwortung, aber ich habe es einfach, einfach geliebt, jeden Tag zum Stall zu fahren, mich um, um das Tier zu kümmern, da zu sein, auch wenn es krank war. Also in guten und schlechten Zeiten sich sich eben immer zu kümmern und auch an Springturnieren teilzunehmen. Da eben dann auch mit dem Druck umzugehen, auch auch mit der Angst vor den hohen Hindernissen, das zu bewältigen, ähm, zu trainieren, aber es auch nicht zu sehr zu übertreiben. Denn die Gesundheit des Pferdes und auch meine Gesundheit, das steht natürlich an erster erster Stelle, auch auch den Sicherheitsaspekt mit mit diesem Risiko in Einklang zu bringen. Es waren einfach sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, die ich tatsächlich auch in meinem Erwachsenenleben und ins Geschäftsleben auch sehr gut übertragen kann und bis heute profitiere.
1: Und Sie haben auch mal erzählt, dass Sie als Kind schüchtern waren, sehr schüchtern sogar, was man sich jetzt heute kaum noch vorstellen kann und dass auch dieser Sport Ihnen eben das Selbstbewusstsein gelehrt hat. Kann man denn Extrovertiertheit zu einem gewissen Grad trainieren in den Sport?
0: Ich bin da schon überzeugt von, weil ich tatsächlich vom Naturell her ein introvertierter Mensch war und als als Kind und Jugendliche auch sehr, sehr wenig nur gesprochen hatte, auch gar nicht das Bedürfnis hatte, irgendwie ins Rampenlicht <lacht> zu gehen. Aber schon in meinem Sport war es so, dass ich halt immer an mir arbeiten musste und eben aus meiner Komfortzone raus musste, auch auch mich selbst oft überwinden musste und mutig äh, Dinge angehen musste, die ich jetzt so von alleine wahrscheinlich irgendwie vielleicht dann doch eher nicht gemacht Hätte. Und so war es dann letztendlich auch mit der Übernahme des Unternehmens. Auch da war mir klar, wenn ich Menschen führen möchte, dann muss ich mehr aus mir herausgehen, auch Menschen überzeugen und mitreißen können. Und dafür muss ich natürlich auch gut auftreten und reden können, ohne dass es irgendwie jetzt künstlich oder unnatürlich rüberkäme. Und da habe ich früh angefangen, an mir zu arbeiten. Auch mein Vater hat mich dann einfach mal für die Juniorentrainings von die Familienunternehmer angemeldet. Da wurde auch Rhetorik geübt, Reden halten, eine Vision fürs Unternehmen entwickeln. Das, das konnte ich dann früh üben und, und immer an mir arbeiten, so dass über die Jahre ich mich dann deutlich da verbessert hatte. Mhm.
1: Apropos Mut und apropos rausgehen und mit Hartnäckigkeit den eigenen Standpunkt verteidigen: Warum trauen sich das denn Manager und Unternehmen so selten, auch mal klare Kante zu zeigen, sich in öffentliche Debatten einzumischen?
0: In der Vergangenheit sind Unternehmen erfolgreich damit gefahren, Hidden Champions zu sein. Es war irgendwie mhm. auch gar nicht so nötig, sichtbar zu sein. Oder sich auch in gesellschaftliche Debatten einzubringen. Aber die Lage hat sich geändert. Zum einen haben wir einen krassen Fachkräftemangel inzwischen und somit ist es für jedes Unternehmen und auch für jede Führungskraft wichtig, sichtbar zu sein. Denn die junge Generation möchte heute bei einem attraktiven Unternehmen arbeiten und verbinden damit aber auch spannende Führungskräfte, die auch eine Haltung haben, die mhm. auch für gesellschaftliche Themen stehen, die man als Vorbild nehmen kann. Und wenn man eben gute Mitarbeiter gewinnen möchte, muss man heutzutage sichtbar sein. Und wir müssen auch sichtbar sein, und um wieder viel bessere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa zu erreichen, dass wir hier wieder wettbewerbsfähig sein können als Standort und, und dass wir attraktive Rahmenbedingungen haben, um hier erfolgreich wirtschaften zu können. Und das müssen wir Führungskräfte und Unternehmer persönlich in der Öffentlichkeit sichtbar und überzeugend rüberbringen, denn in der Politik fehlt es an der einen oder anderen Stelle leider an der Praxiserfahrung und an dem wirtschaftlichen Sachverstand manchmal. Also müssen wir ins Rampenlicht und uns da viel mehr einbringen, um Veränderungen zu bewirken.
1: Und was ist Ihr Eindruck? Hat sich diese Erkenntnis schon durchgesetzt?
0: Ja, ich habe gerade dieses Jahr wirklich den Eindruck, dass sehr viele Wirtschaftsvertreter sich öffentlich geäußert haben, Interviews mhm. gegeben haben, auch gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, wie schwer die Lage ist und Vorschläge gemacht haben, wie wir da wieder rauskommen und das ist genau der richtige Weg und es ist wichtig, dass noch viel, viel mehr Unternehmer das tun, eben gerade auch aus dem Mittelstand, auch kleine und mittlere Unternehmen, nicht nur die ganz, ganz Großen, die sowieso bekannt sind und in der Öffentlichkeit stehen. Und ich habe den Eindruck, dass es schon viel, viel mehr Unternehmer geworden sind, auch Führungskräfte, auch Manager, die sich jetzt öffentlich einbringen und mit in die gesellschaftlichen Debatten einmischen und das ist genau der richtige Weg.
1: Um vielleicht dem einen oder der anderen noch etwas Mut zu machen, hake ich nochmal nach, welche Erfahrung Sie mit Gegenwind gemacht haben. Sie haben, und das ist jetzt mehr als zehn Jahre her, mal in einem Interview erzählt, wie viel Gegenwind sie zu spüren bekommen haben, als sie mit dem Verband der jungen Unternehmer sich deutlich gegen die Rentengarantie ausgesprochen haben. Und in diesem Interview waren zwei bemerkenswerte Sätze. Sie haben damals gesagt, vermutlich halb im Scherz, aber wer weiß. Ich war kurz davor, nur noch mit Cappy und Sonnenbrille aus dem Haus zu gehen, weil dann nämlich, sie in der Lokalzeitung mit ihrer Position abgebildet wurde, dann auch auf der Straße angesprochen waren. Und Sie haben damals vor allen Dingen gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich das auf Dauer überhaupt kann, so stark kritisiert zu werden. Ganz offensichtlich haben Sie durchgehalten, denn Sie sind mit der ein oder anderen kontroversen Forderung dann nicht nur in die Lokalzeitung, sondern eben auch ins Fernsehen gegangen. Was ist Ihr Rezept? Wie sind Sie mit dem Widerstand Umgegangen? Wie, viel, wie haben Sie dafür gesorgt, dass das nicht allzu sehr an Ihnen nagt, dass
0: äh, Sie Ihre Position weiter verteidigen? Was wäre Ihr Ratschlag da? Damals, als wir uns so viel zu diesem Thema Rente geäußert hatten, da war ich einfach absolut überzeugt davon, dass es wichtig ist und, und richtig ist, sich öffentlich zu äußern und sich auch für Generationengerechtigkeit einzusetzen und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Natürlich es war das erste Mal für mich, dass ich öffentlich so viel Gegenwind bekam. Das war eine unangenehme Situation. Es war auch so, dass sogar unser Vertrieb im Unternehmen mich gebeten hat, mich dazu nicht mehr zu äußern, weil Sorge da war, dass uns vielleicht Kunden verloren gehen könnten. Ich habe aber über die Jahre immer wieder festgestellt, dass wenn ich doch mit einer gewissen Gelassenheit an die Themen auch herangehe, dass, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es im ersten Moment vielleicht manchmal, mhm. manchmal wirkt. Ich habe den Eindruck, jetzt heute, über ein Jahrzehnt später, haben die Menschen sich da auch dran gewöhnt, auch unsere Kunden, dass ich halt zu öffentlichen Themen auch Stellung beziehe und ich kann sagen, dass uns kein Kunde dadurch verloren gegangen ist. Das Unternehmen hat sich insgesamt sehr gut entwickelt, hat eine gute Zukunft vor sich. Also das öffentliche Engagement hat dem Unternehmen absolut nicht geschadet. Mir auch nicht. Ich habe mir tatsächlich dann damals die Frage gestellt, kann ich das, will ich das? Weil wenn ich das nicht kann, dann muss ich es beenden, dann muss ich wieder raus aus der Öffentlichkeit und dann wäre damals auch direkt der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, okay, ich lasse es lieber. Ich habe aber für mich beschlossen, ich kann das, ich habe ein dickes Fell und ich werde das... Durchziehen. Das war auch wichtig, das zu beschließen. Leider habe ich einen Stalker seit einigen Jahren. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber insgesamt muss ich sagen, dass mir das öffentliche Engagement unglaublich viel Freude macht, dass es mich auch sehr viel gelehrt hat. Es hat mich in meiner Persönlichkeit viel, viel weitergebracht, weil ich ständig aus meiner Komfortzone eben auch raus muss und neue Dinge machen muss, die ich vorher vielleicht auch noch gar nicht konnte. Also es hat mich unglaublich weitergebracht. In meinem ganzen Leben, auch die Menschen, die man kennenlernt, das Netzwerk, was man aufbauen kann. Also ich würde es jederzeit genauso wieder machen und bereue, bereue wirklich gar nichts. Ich bin froh für diesen Weg, den ich einschlagen durfte und dankbar für jede Erfahrung, die ich da machen konnte. Mhm.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass dieser Widerstand ähm, oder die, äh, die Kritik, die einem da entgegen schlägt, in Zeiten von Social Media nochmal härter, vielleicht auch erbarmungsloser oder Gehässiger, unfairer geworden ist. Ist das nochmal stärker oder nochmal, ja, ein Stück weit schmerzhafter
0: als der ein oder andere Rentner, der einen dann auf der Straße anspringt? Ja, ich meine, wenn Personen einen in echt auf der Straße kontaktieren, ist das in dem Moment schon irgendwie krasser, weil da steht dann eine echte Person vor einem, die sauer ist. Und im Internet ist ja immer noch eine gewisse Distanz da, weswegen mhm. auch viele anonym dort schreiben und dann, glaube ich, auch nochmal gehässiger oder aggressiver schreiben, als sie sich das vielleicht manchmal im echten Leben trauen würden. Deswegen... Hab ich gegenüber dem Internet sowieso eine gewisse Gelassenheit, weil ich mir oft auch denke, ja, anonym irgendwas schreiben, das fällt halt vielen leichter, als wenn sie es einem direkt persönlich ins Gesicht sagen würden. Und ich nehme es halt oft auch nicht, nicht ernst. Ich lasse es nicht an mich rankommen. Ich habe vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, mich vor allen Dingen auf LinkedIn zu engagieren. Das ist ziemlich niveauvoll. Und bringt auch sehr viel nochmal an Sichtbarkeit mhm. und an wirklich inhaltlichen mhm. Debatten. Also das befruchtet mich und äh, und ja macht mir Freude und bringt mich voran in meinen Themen und in meinen Erkenntnissen. Und das ja das das macht mir einfach einfach Spaß. Und ja die Kritik ja die muss man an sich abperren lassen und sich ein dickes Fell zulegen. Wenn sie allerdings konstruktiv ist, dann lese ich mir das schon durch und denke auch drüber nach.
1: Und letzte Frage vielleicht, weil wir zu so langsam in die Schlusskurve einbiegen. Sie haben das ja eben ein, zwei Mal im Nebensatz gesagt, dass Sie eben auch mit einem Stalker zu kämpfen haben und ähm, dagegen haben Sie sich auch gerichtlich gewehrt, konnten da auch einen Erfolg erzielen. Dennoch ist das ja was, was einem persönlich zusetzt und nur weil ein Stalker die gerichtliche Anweisung hat, sich ihnen nicht mehr zu nähern, heißt es ja noch lange nicht, dass er es tut. Deswegen vielleicht einfach nochmal nachgefragt, ja, was ist so Ihr Mechanismus eben für dieses dicke Fell, was in der Frage ja sicherlich nochmal stärker gefragt ist als bei der einen oder
0: anderen Kritik in der gesellschaftlichen, in der sachlichen Debatte? Ja, dieser Stalker schickt mir seit neun Jahren Post, fast täglich, früher digital, inzwischen nur noch an meine Büroadresse, weil alle anderen Daten gesperrt und geändert sind und ich auch mein Privatleben weitestgehend geheim halten muss aufgrund dieser Situation. Ich habe für mich einfach beschlossen, dass kein Stalker dieser Welt es wert ist, dass ich meine Lebensträume nicht verwirkliche. Und mir macht das Unternehmertum extremst viel Spaß und auch, mein gesellschaftliches Engagement für die Familienunternehmer und ich liebe einfach, was ich tue und da werde ich mich auch von niemandem beeinträchtigen lassen, runterziehen lassen oder ganz davon abbringen lassen und ich lasse mich auch nicht unsichtbar oder schweigsam. Machen. Ich, ich kämpfe gegen den Stalker. Jedes Mal, wenn er mich wieder kontaktiert, wende ich mich an Rechtsanwälte, führe Gerichtsprozesse, bis er verurteilt ist, dann geht er wieder ins Gefängnis. Was schade ist, ist, dass die rechtliche Lage in Deutschland schwierig ist. Man kann sich nur schwer gegen Stalking wehren. Auch da muss ich immer hartnäckig extrem dranbleiben, mich nie unterkriegen lassen, um dann die nächste Haftstrafe zu erreichen. Bisher ist mir das gut gelungen. Er war immerhin schon zwei Jahre im Gefängnis und ist auch gerade aktuell wieder für neun Monate verurteilt werden, muss allerdings verhaftet werden. Also auch die Vollstreckung zieht sich immer lange hin. Das ist mühsam in Deutschland, aber man darf sich durch nichts und niemanden unterkriegen lassen. Wir haben alle nur dieses eine einzige Leben und das sollten wir glücklich genießen. Und uns nicht beeinträchtigen lassen durch irgendwelche negativen Menschen.
1: Das klingt doch schon wie das perfekte <lacht> Schlusswort <lacht> in vielerlei Hinsicht. Aber ganz zum Schluss, liebe Frau Ostermann, haben Sie noch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Denn es ist in diesem Podcast eben gute Tradition, dass jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringt. Und Sie dürfen eine Frage loswerden für Jan-Hendrik Goldbeck, den Bauunternehmer, der auch in Westfalen sitzt. Was
0: möchten Sie denn von ihm gern wissen? Mich würde sehr interessieren, wie Jan Hendrik Fachkräfte gewinnt. Junge, aufstrebende Fachkräfte oder, oder natürlich auch, auch ältere, auf jeden Fall kompetente Menschen, die, die bereit sind, für sein Unternehmen zu arbeiten und die Ärmel hochzukrempeln. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ganz herzlichen Dank. Die Frage nehmen wir auf alle Fälle mit. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Mit 25 hat man wenig Geld, aber viel Zeit und kann deshalb voll auf Aktien setzen. Doch das ändert sich mit dem Alter. Mit 35 bis 45 verdient man zwar mehr, vielleicht steht auch ein Erbe an, gleichzeitig gründen viele in dieser Lebensphase eine Familie und brauchen Flexibilität bei der Geldanlage. Meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen aus dem Geldressort erklären in unserer Vivo-Titelgeschichte, wie das perfekte Depot in vier Lebensphasen aussieht. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Am 12. und 13. Oktober findet in München die Karrieremesse Her Career statt. Ich werde vor Ort sein, dort auch eine Folge des Chefgesprächs aufzeichnen und ich würde mich freuen, Sie dort kennenzulernen. Kommen Sie also gern zum Stand von der Wirtschaftswoche. Und falls Sie noch zögern, wir vergeben an die ersten zehn Leute, die sich bei uns melden, ein kostenloses Ticket für die Messe. Einfach eine E-Mail an audio at <Musik>